0: 下一位，搬砖达人陶侃，这位陶侃呀、啊，就是那位写《桃花源记》的田园诗人陶渊明的曾祖父。不过，陶侃不是诗人，而是一位武将。他曾经官至太尉。陶侃这个官啊，做的挺清闲。他在家里放了一大摞的砖，每天早上都把砖搬到外面，傍晚再把砖搬回去。别人看见了不理解，就问他为什么要这么做。陶侃说。无方智力中原，过而优异，恐不堪。意思是，我立志要做大事业，担心每天太过安逸，到时候体力就不行了。由此啊，还产生了一个成语，叫做“陶侃运甓”。甓呢，就是砖的意思，所以运甓呀、啊，可不就是搬砖吗？陶侃这个搬砖啊，效果还是不错的，他因此身体强壮，成为古今64位名将之一。高寿76岁才去世。下一位呢是围棋和高跷达人丹珠，尧的儿子丹珠可以说是一位游戏达人。丹珠小的时候性格顽劣，不听尧的管教，所以尧就发明了围棋，以培养丹珠良好的性格。丹珠也因此成为了历史上第一位围棋高手。另外，丹珠可能还发明了另外一种健身方式——踩高跷。根据历史学家孙作云考证，丹朱氏族以鹤为图腾，在祭礼中要踩着高跷拟鹤的跳舞，而甲骨文中近似踩高跷起舞形象的字可以作为佐证，这是历史上最早的踩高跷的说法。下一位是气功达人彭坑。彭坑也就是传说中活了八百岁的彭祖，历经了夏商周三代，能不能活八百岁那另说了。但是古籍记载，他确实是史上最早使用导引术，也就是气功健身的达人之一。每天凌晨起床，端坐揉目、按摩、抵唇咽液，一手丹田吸气数十遍。彭祖外出云游，从来不乘马车，步行健身。累了呢，就行导引之术，闭气内吸。通过导引之术使，使九窍、五脏、四肢、毛发。达到气流通畅的健身目的，而且可以消除疲劳。温泉达人陈俊，唐朝时候的陈俊有一种独特的健身方式，那就是泡温泉。陈俊的家乡有一眼温泉，水质极佳，他经常去泡这口温泉，得以长寿至四百四十四岁，至元朝时才寿终，称得上是世界上最牛的温泉达人了。但是其他人为什么泡这口温泉没有活这么大岁数呢？这也是个千古之谜吧。据说陈俊老师身体很小，只有五斤，乡亲们将他提在篮子里轮流养老，并且用人奶喂他，所以他的绰号叫“蔡兰公”。长啸达人陆游，陆游不只是南宋著名的爱国诗人，还是一位健身专家，他的健身之术是长啸。陆游是一位抗金英雄，并不是人们想象中的文弱书生。他能射箭飞鹰，枪伤猛虎。为了能有一个好身体，实现抗金的宏图大志，他常年使用一种长效的健身方法，长年累月，极大地提高了肺活量。啸是古代的一种特殊时尚，魏晋时期达到了鼎盛，有长效、吟效、啸歌之分。陆游依靠长效健身。八十五岁才寿终。冷水澡达人呼延赞，呼延赞是北宋的开国元勋，呼家将的第一代传奇人物。呼延赞作为北宋初年最著名的武将之一，他的健身方法是洗冷水澡。他不但自己洗，还让孩子们也洗。呼延家是著名的将门，祖祖辈辈都是统兵打仗的将领。大概他是想靠这种办法把这优良的传统传承下去吧。史料记载，呼延赞盛东以水沃还幼，既其长能寒而进箭。呼延赞是不是长寿，咱不知道，但他依靠这种办法健身，确实使几辈人都为名将，是战场上的枭雄。不仅老百姓健身，皇帝也爱健身。秋千达人刘彻，刘彻不只是汉武大帝开疆拓土，而且还是一位发展荡秋千健身游戏的达人。荡秋千这种健身运动，以前叫千秋，是人们在攀藤上树摘取果实的过程中受启发而创造的。先秦时流行于北方的游牧民族，春秋时齐桓公打败山戎，开始向南流传，后来逐渐演变成游戏。到汉武帝时，宫中盛行荡秋千的游戏。据说是有一次汉武帝在后庭祈祷千秋之寿，命令宫女们耍绳而乐。结果玩得很开心，为了避千秋之讳而将这种游戏改名为秋千，后来在民间流传开来。乾隆是一位高寿的皇帝，乾隆大帝活了89岁，当了60多年的皇帝，文治武功都很厉害，后宫还有三千佳丽伺候着。他是通过什么健身方法做到的呢？据传说呀，他在中国古代众多气功方法中精选了适合他的两种。一是扣齿，二是提纲。扣齿每天早晨练习，扣齿36提纲呢，随时练习，上朝时也不耽误。要说健身，这可以说是最实用的办法了。